I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Estamos en el 639. Venga va, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a este ya martes, martes eh, 31 de enero. Martes 31 de enero, finalizamos este mes. Un aplauso a todos. <ríe> un aplauso a todos. Otro mes más, otro mes más vivido, chavales, enhorabuena. Eh, otro mes más también eh, dentro de, 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 de este año ¿no? que hemos arrancado nada más que con problemas económicos, que pones la tele... Y te dan ganas, pones la tele, las noticias, las redes sociales, cualquier cosa, y te dan ganas de, de, de tirarte de un quinto, ¿no? Bueno, de un quinto un poquito más alto, ¿no? Porque ya, ya que te vas a tirar desde las alturas, eh, mejor tirarte desde una altura, digamos que más conveniente, ¿no? Para que al menos te quedes, si, si tú dices, tengo ganas de morirme porque nada más que hay problemas económicos, tirándote desde un quinto, a lo mejor sobrevives. Si tirándote desde un noveno, ya hay la diferencia... <ríe> es más clave. O sea, entonces ahí está un poco el matiz. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. De verdad, muy buenos días para la gente que nos escucha desde Sudamérica y, y Centroamérica. De verdad, también muy buenas noches para los del otro lado del charco. Y eh, esa es la clave. Que bienvenidos a todos. Hay que darle las gracias a lo primero de todo a la gente que se suscribe. Y el primero de todo que se suscribe es alguien que voy a presentar ya. Mi querido don Álvaro Arbonés, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí. Mejor que ayer. Mejor, mejor, sí, es que ayer estaba. Tú, tú, Álvaro, ¿tú lo del quinto lo ves o el octavo? Eh, me hubiera tirado desde, desde el piso que quieras. ¿Qué digo? Espérate, yo quiero, yo quiero, por seguir con la broma, yo quiero tu respuesta. No sé, es que no sé, de verdad. ¿eh? Ayer me hubiera tirado desde cualquier piso con tal de dejar de sentir nada. Madre de Dios. Es que qué dolor. Por, por eso te lo he dicho, por eso te lo he dicho. Ayer te encontrabas muy mal y digo, ¿desde qué piso te tirabas, Álvaro? ¿Desde qué piso te, te, te tirabas? Porque ayer Álvaro lo pasó muy mal, ¿eh? O sea, me, escri me escribió, muy, muy os lo prometo, y me dijo, eh, en serio, mmm... Me encuentro muy mal, Nacho. No puedo venir. Le dije, Álvaro, no te preocupes que al fin y al cabo eh, hay actualidad. Muchas gracias, a Álvaro, que ha sido la primera suscripción. Y ya sabéis que estamos cerrando este mes de, de enero. Si tenéis por ahí vuestro Prime, tiradlo a la pantalla, a las suscripciones, apoyad el programa. Es gratuito y os lo vamos a agradecer. Mira, pone Iván el What the Fuck. Sí, sí, Iván, pero tú ahora tienes. Tú, eres, tú ahora mismo. Eh, esto es como. Esto es como el. 
el, el planteamiento ¿no? de, de las vías del tren y las personas, ¿no? Que si qué haces, quitas el tren o cuántas personas, qué prefieres, esto es lo mismo. Yo, yo te dejo ahí la duda. Ayer, ayer de. ¿cómo, ¿Cómo se llaman esta, estos juegos de silogismos? No son. No, no, silogismos no es. Eh, ayer vi una cosa que me hizo mucha gracia, que decía, ¿por qué la cama se llama cama? Si la cómoda es más cómoda, que la, más cómoda que la cama y no se llama cama. Y digo, hostias, digo, hostias, digo, me encanta, me encanta, bravo, bravo. Digo, me parece, me parece muy bien, me gusta, me gusta. Lo leí ayer por la noche y empecé a reírme. Ayer por la noche también me vi el tercer episodio de las tofas de HBO. ¿La llevas al día, Álvaro? No, pero porque vale. es que... La serie es tan larga, son sí. episodios tan largos. Son largos, eh. Me dan muchísimo... Hay que, tomar, hay que tomárselo con tranquilidad, ¿no? Como tú dirías. Claro, claro. Es en plan de... Bueno, a ver, con calma. La, la iré viendo especialmente por lo que he oído del tercer capítulo. El tercero, el capítulo. Si, sin entrar en spoiler, porque aquí no hacemos spoiler, por supuesto, eh, es muy bueno. Para mí es el mejor de los tres que hemos tenido y representa lo que siempre digo. Eh, que las adaptaciones que se hacen de videojuegos a la pequeña gran pantalla, da igual que te pases a la torera el material original, siempre y cuando respetes la obra, ¿sabes? Siempre que tú digas, vale, responde un fin narrativo a aquello que estoy narrando en la pequeña pantalla, ¿no? O en la gran pantalla. Y el capítulo tercero de Last of Us, para mí, cumple ese paradigma, o cumple básicamente, eh, eh, digamos que ese, esa enseñanza, ¿no? Y yo creo que por eso gusta tanto, porque a pesar de que hace su propia reinterpretación, en este caso, de los hechos del juego. Bueno, realmente la serie está reinterpretando, ¿no? Sí. En este caso el juego, a su manera, lo hace de una manera con mucho amor. Lo hace con mucho respeto, con mucho mismo y tú dices, oye, esto está muy bien. Y además, lo bueno, tú ves quién está más cabreando el capítulo y tú dices, vale, el capítulo va, 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 sí. va, va, va bien encaminado, va bien encaminado, ¿sabes? Es que... Tras la desinflada de los dos primeros, que parece que a la gente se quedó un poquito más... Bueno, sí, pero no. Que es un poco lo que me pasa a mí con el primero, que está bien, pero tampoco me parece tan bien. Sí, sí. ¿Sabes? Está bien, pero no me parece una obra maestra tampoco. Entonces es como... No me motiva tanto como para seguir claro. al día muy rápidamente, porque son episodios muy largos. Si fueran un poquito más cortos, igual sí me bueno, animaría a seguirlo. Yo siempre lo digo, son películas. O sea, el episodio 3 sí, sí, es una hora y cuarto, ¿eh? Es que es largo, largo. Hay, hay, hay he visto muchas películas que duran 75 y 80 minutos, ¿eh? Ya te lo claro. digo yo. Claro, claro, yo también. Es que esto es una cosa. Pero es que este tercer capítulo está cabreando a la gente adecuada y está gustando a la gente adecuada. Entonces es como... Mmm, vale. Aquí está la clave, ¿no? Aquí está la clave. Me parece Claro, bien. entonces ha sido como... Vale, vale, vale. Está cabreando a la gente adecuada y le está gustando a la gente adecuada. Vale, bueno, entonces... Igual Mira, de la menor es gracioso. Dani ha, Dani ha publicado ahora mismo un comentario en el chat que dice: Con esta serie, es que eh, ha, ha dicho prácticamente lo, lo que tú has comentado, Álvaro. Dice: Con esta serie me pasa que es que me está gustando, pero siempre tengo la sensación de que no me gusta lo suficiente con todo lo motivada que va la gente, ¿no? Mira, parece que, que Dani te, sí. te ha escuchado. No, Dani, te voy a contar qué es lo que pasa. Lo que pasa es que la gente, eh, no es la gente, eh, ojo, es en general en la vida, eh, los puntos medios se han muerto. No existen. O sea, o todo es una mierda. Sí. O todo es eh, una obra maestra y no existe nada igual. Y te puede gustar la serie, lo que me pasa a mí, que me está gustando. A mí sí, por ejemplo, sí me está gustando mucho, pero hay un punto intermedio, ¿no? Y ya digo, es, es más, más que nada lo que pasa. Ojo, aquí lo comentamos mucho con los videojuegos, que eh, cuando Álvaro, Jaime, yo o la gente que va viniendo decimos, vivan los juegos de seis. 
vivan los juegos de 6 y, y 7. Y además los lo, lo, lo defendemos hasta la saciedad. O sea, viva Sony Frontier con su diseño hecho por un chavalito que acaba de empezar a hacer un proyecto de Unreal Engine. Porque es eso. ¿Pero por qué? Porque me lo ha pasado bien que le he sacado el platino. O sea, el juego tiene muchísimas cosas malas porque las tiene, pero me he sacado un platino porque pues tiene otras buenas, ¿no? Y, la, y, en la, y lo que es el movimiento de Sonic que sí gusta. Y eso es lo que ocurre, Dani. Eso es lo que ocurre en la vida en general, ¿eh? Que o todo es una mierda o todo es exageradamente bueno, ¿no? O sea, o todo es lo mejor que se ha hecho nunca, ¿no? Entonces, claro, en sí. ese punto intermedio, el problema de básicamente no tener en ese balancín todo ese punto intermedio es que estás quitando de la ecuación a un montonazo de productos culturales, desde libros, series, videojuegos, películas, cómics, etcétera, que están en ese espectro. Y a mí siempre, yo siempre lo digo, me parece una pena. Me parece una pena. Y además, eh, esto, si quieres, ya que estamos hablando sobre temas culturales, es algo que cada vez percibo más, Álvaro, porque muchas veces, es decir, estamos aquí hablando nosotros, leemos a la gente del chat, leemos el Discord. Luego también cuando quedo con amigos que no están tan metidos a lo mejor en el círculo, ¿no? En la conversación, eh, te das cuenta de lo que es el discurso predominante desde el punto de vista de Ah, no, pues yo he escuchado esto que es una mierda. Y digo, que esto es una mierda? Digo, ¿y esto por qué? qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te lo ha dicho esto? Ah, no, porque lo leí el otro día en un sitio que, 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 que está mal. Y digo, no está mal. Digo, está bastante bien. De hecho, te lo recomiendo. Y luego lo juega la gente y dice, ah, pues... Hostia, pues, pues no estaba tan mal. Y digo, claro, es que... Sí. se tienda a eso, ¿no? A, a esos polos, entre comillas. Claro, es en plan de... Yo, por ejemplo, si tuviera que dar mi opinión de verdad sobre el episodio primero de Terasofa, solo del primer episodio, ¿eh? sí, ya sí. no hablo ni de la serie, del primer episodio necesitaría la hora y media que dure el episodio prácticamente claro. para hablar de todas las cosas que me parece que están bien, todas las cosas que me parece que están bien mal, las cosas que están regular, porque hay cosas que tengo problemas con el episodio, uh -huh. pero también hay cosas que me parece que están muy bien. Uh -huh. Y al final sería como decir, es una serie de... No, de cosas muy, buenas. Que está muy bien. Cosas buenas y cosas malas, la vida claro, en general. Y creo la... que hay un público que le va a encantar y creo que hay otro público que se va a sentir alienado por la serie por unos motivos bastante legítimos y eso me llevaría bastante rato explicarlo. Claro. Y creo que sería muy interesante hablarlo, por ejemplo. Pues, un día. Porque creo que sería interesante. Cuando, mira, cuando termine, Pero... la serie, cuando termine la serie, nos venimos aquí un día y podríamos... Largo y tendido a hacer eh, sí. explicación con spoiler. Yo esto me parece guay. Bien, Oye, mira, bien. hablando de podcast y hablando de cuando termine, Mike o sea, se acaba de suscribir 14 meses y dice, buena es mi pequeña contribución. Mm -hmm. Gran, gracias, chico. Muchas gracias, bien, Mike, bueno, que además todo, es... Toda la contribución de... es enorme. Y que todo, nos deja todos, eh, en todos los programas, nos deja un comentario en iVoox. E eh, es un encanto, Mike, mm. y además, escúchame, mm. comentarios respetuosos. ¿Sabes? Que es de los bonitos, de los que, de los que merece sí. la pena. Y aquí los tenemos, fíjate, precisamente... Eh, comentando. Eh, comenta también, hablando de esto, Torfue. <risa> Torfue dice, por ejemplo, Manuel es una obra maestra, así que hay que suscribirse. Eso es, grande Torfue. Esa es la actitud. Manual es una obra maestra y hay que suscribirse. Di que sí, di que sí. Eh, oye, hay que suscribirse a Manual. Últimas 24 horas, menos mal que me lo has recordado, ¿eh? que se me había olvidado. Últimas 24 horas para eh, tener acceso, en este caso, a las eh, versiones físicas. Es decir, Obviamente, digital no va a haber problema, esto ya lo sabéis, os lo he dicho. ¿Que te quieres suscribir digital el día 4 de febrero? Vas a recibir también igualmente eh, el número siguiente, ¿no? Obviamente ya entrarías respecto a lo que sería el año siguiente, ¿vale? Pero que no hay ningún problema porque la revista digital la vas a recibir cuando se lance y en este sentido no hay problema. ¿Dónde sí cortamos? En la física. 
¿Por qué? No me importa repetirlo de nuevo. Pues por la sencilla razón que tenemos que poner un cupo para saber cuántos suscriptores hay y, de hecho, hoy hemos hablado con la imprenta y decirle, oye, menganito, vamos a imprimir 2.000 revistas o vamos a imprimir 2.050. Entonces, claro, tenemos que poner un cupo y ese cupo lo tenemos eh, puesto el día 1 de febrero. 1 de febrero incluido, ¿vale? O sea, son las últimas 24 horas aproximadamente... Ponle un poquito más, ponle si quieres 32, pichipachá, pero bueno, tú me entiendes, ¿vale? Tre últimas 24 horas para suscribirse a la revista en papel. Si lo hacéis, me vais a hacer muy feliz. No os lo voy a negar porque ya sabéis que eh, a nivel digital estamos yendo bien, pero a nivel físico se ha notado la bajada. Obviamente hemos quitado los envíos internacionales, eso se ha, se ha notado, etcétera, etcétera. Bueno, se está notando la puñetera inflación que yo creo que eh, en cada vez que contesto un correo de oye, eh, me da mucha pena, pero me tengo que quitar, digo, si es que yo te entiendo. Si es que yo te entiendo, si estábamos hablando yo hablando off the record, que directamente me he cambiado de compañía de, de electricidad, porque es que directamente he dicho, macho, es que yo creo que puedo encontrar algo más barato. A ver, no me puedo quitar de la luz, ¿sabes? O sea, eso no puedo hacerlo. Pero que lo haría, lo haría, lo haría si, lo haría si se pudiera. Pero obviamente, pues vas buscando cositas y en este caso. Yo entiendo, por supuesto, que manual es algo totalmente complementario, ¿no? Que no me tenéis que pedir disculpas ni nada. Hablando de esto, tenemos más contenido, lo estamos presentando en revista manual, pero ya sabéis que los entrevistados siempre los voy trayendo. Eh, hemos contado con Sam Barlow, hemos contado con Rami Ismail, que es un crack, es muy, 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 muy buena gente Rami Ismail. Y la tercera entrevista de este número va dedicada a Hugo Gómez y Fernando Sánchez. ¿Quiénes son Hugo Gómez y Fernando Sánchez? De hecho, Fernando puede que me esté hasta escuchando este programa, porque lo suele escuchar. Son eh, los fundadores de Aeterna Studio. Ya sabéis, la gente que ha estado detrás de la Aeterna Noctis, juego que ha funcionado muy bien, y yo me alegro un montón, porque significa no solamente que otro juego indie que ha nacido en este caso desde Talavera de la Reina, o sea, mmm, me parece... Yo... Abogo por esto, Álvaro. De verdad, voy a cambiar radicalmente el discurso. Vivan los juegos que te dicen ¿Dónde lo has hecho tú? En Talavera de la Reina. ¿Y tú pues de sí. dónde lo has hecho? Yo en Cuenca. ¿Y tú en Eurense? Ole tú, tío. ¿En serio? Pues sí. Viva. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú dónde has hecho tu juego? En Teruel. ¿Sabes? <risa> Viva Teruel, tío. ¿Dónde has hecho esto? En Jaén. Eh, me encanta, de verdad, que un título... En este caso como Eterna, que además ha salido eh, tan, tan, tan bien que en la propia entrevista me lo cuentan y ya la leeréis. Eh, no solamente han conseguido la financiación eh, correspondiente no para, en este caso, sufragar eh, lo que sería el coste del desarrollo, sino que están obteniendo beneficios y están realizando el universo a Eterna. ¿no? Que ya sabéis que sacaron el roguelike, que tienen más productos, en este caso más videojuegos. Eh, pues bueno, de cara a lanzamiento. En serio, me alegro muchísimo. Me parecían eh, perfiles muy interesantes para entrevistar. Ya sabéis que me gusta, o al menos intento que en cada revista haya un perfil español. Y en este caso, la gente de, de Eterna creo que se lo merece porque lo está petando. De hecho, mira, Raseque dice: Buenas tardes, eh, buenas tardes, Nacho. Acabo de suscribirme al manual. ¿He llegado a tiempo? Ha llegado a tiempo, Raseque. Grande, grande, Raseque. Otra suscripción para Manuel. Aplauso, aplauso muy grande, ¿eh? aplauso muy grande. Decía por aquí, eh, de ahí es donde son los botijos. Uf, de ahí de eso. A ver, las navajas y los cuchillos son de Albacete. 
Sí, pero no sé dónde son los botijos. No tuve pero los botijos no sé si eran eh, no sé si eran Ciudad Real. O eh, eh, aquí, aquí no quiero decir nada, no vaya a ser que me esté metiendo... O sea, tú imagínate que me esté escuchando por aquí de verdad, Fernando, que allí se hagan los botijos y me digan, Nacho, 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 ¿qué estás diciendo? Cállate, cállate. Y digo, vale, 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 vale. vale La cerámica, vale, vale, dice Iván. No, vale, vale, sí, sí, cuidado, vale, cuidado. Vale. La cerámica, nos lo contesta mi opi, grande mi opi por aquí, bien, bien, eh, bien, bien, poniendo, poniendo paz en el asunto. ¿eh? Dice Harry que sí, que la cerámica de Talavera es conocida, ¿no? Y bien, dice, bien. yo lo he hecho en Guarromán, dice por aquí <ríe> Morenillo, que sí, hombre, que de verdad, que eso es lo divertido. Yo, si, claro. yo sigo diciendo... Y si hacéis un juego en alcantarilla, pues también nos lo decís. Totalmente de acuerdo. O sea, bienvenidos sean todos los pueblos y ciudades de España que no sean los principales. Eh, que hacer un videojuego... ¿Yo qué te voy a decir? Hacer un videojuego en Sevilla, Madrid, Cádiz... Eh, o sea, Cádiz no, perdón. Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, está muy bien. Pero que ojalá haya mucho estudio precisamente en Cádiz, Jaén, ¿eh? Guarromán, como dice por aquí Morenillo, etcétera. Otra cosa no, pero si... Ha dejado algo claro, la pandemia es que teletrabajando puedes hacer cualquier cosa. Esto, esto es así, ¿no? Eh, no, eh, no, hay, no, no hay menos. Dice Guicasa, la cerámica de Talavera no es cosa menor, dicho de otra forma, es cosa mayor. M. Rajoy. Esta, esta me ha gustado, Guicasa. Me ha gustado, me ha gustado. Eh, dejamos por aquí ya manual. De verdad, muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Y poco a poco, eh, pues bueno, apoyando la publicación, ¿no? Dice Mojedi, de juego que le planta la cara a Blasphemous en la cantidad de pinchos por pantalla. De hecho, eh, Enrique Colinet tiene muchas veces conversa con Fernando sobre eso, ¿no? Sobre la cantidad de pinchos. Pero bueno, esto es otra, esto es otra película. Vamos a empezar con el E3. Vamos a empezar con eh. el E3. Tenemos noticias del E3 y tenemos noticias del Summer Game Fest. Eh, yo te digo una cosa. ¿Hay alguien...? <coughs> Álvaro, yo creo que hay un gnomo en la casa de Geoff Cayley. Un gnomo, ¿eh? Te lo juro, y esto va en serio. Pero que no, que no, que no, que no te estoy, no te estoy troleando. Yo creo que hay un gnomo en la casa de Geoff Cayley que en cuanto sale una noticia, pero te lo juro, ¿eh? Del E3, el gnomo pulsa un botón rojo y empieza a sonar una alarma en esa casa. Y le dice, señor amo. Hay noticias del E3. Y claro, Geoff Kelly dice a la Batcueva. Se va a la Batcueva y ya pone algo del Summer Game Fest. O sea, me niego, me niego a pensar que eso no existe. Me niego, porque no puede ser que cada puñetera noticia, de verdad, ¿eh? cada puñetera noticia del E3 a los pocos minutos esté contrarrestada, esté contrarrestada, con algo del Summer Game Fest. A la Dorito bueno. Cueva. Hay que inventarse algo porque a la Geoff Cueva, Dorito Cueva, hay que inventarse algo, ¿eh? Porque lo del gnomo y la cueva de Doritos, eh, os juro que yo lo pienso de verdad. Yo Cuéntanos creo, qué ha pasado. Sí, bueno, dale, dale. Me, dale. Creo que se, me creo que existe la Dorito Cueva y me creo que existe el gnomo. Pero el gnomo en realidad será un señor irlandés muy bajito que tiene básicamente esclavizado y que vive en, en el sótano, ¿vale? De su casa. Que vive ¿vale? En el o sea, sótano. Y que le pagan eso. cacahuetes o en bolsas de Doritos y Montandiu. Y Montandiu. O sea, es increíble, de verdad. La información es la siguiente. Habrá gente que estará diciendo ¿Qué está diciendo el flipado de Nacho? ¿Qué está diciendo Nacho? ¿Qué está diciendo Álvaro? A ver, esto es muy sencillo. Os sí, cuento. Si no se lo pasa el E3 mujer, de 2023, ¿no? que sabéis que va a existir, ha dicho IGN, que tiene información siempre muy buena, que en el E3, y esto es literal, sí. no va a estar ni Play, ni Xbox, ni Nintendo. Ahora, Álvaro, es playa. Vale. Primero de todo, hay que recordar una cosa. A IGN 
es competidor de E3. Eso es Porque verdad, es ¿eh? Competidor de... Eso es verdad. ¿Vale? Eso es verdad. De hecho, el E3 ahora es propiedad de, de Eurogamer. Bueno, la empresa matriz de Eurogamer. La empresa matriz de Eurogamer. Entonces, ¿Te imaginas que Sempere, con, Sempere con el E3? ¿Tú te imaginas a Sempere de Eurogamer España con el E3? Eh, eh, no nos hace el E3, sí. sí claro, claro. Se o sea, Sempere, claro. Se, se claro. se es que yo a Sempere lo quiero con locura. Sería algo así. ¡Qué pereza! ¡Qué asco de E3! Por favor, ¿lo puede organizar alguien? Eso sería la respuesta de Sempere para todo. Mirando al infinito, pensando en la nada y de repente diciéndole a Paula, Paula, ¿quieres organizarlo tú? Y de repente mira a Jaime y le dice a Jaime, Jaime, ¿tú quieres comerte la parte de juegos indie? Mira a Ortega y le dice, Ortega, ¿tú quieres llevar el PR? Y después Sempere dice, es que me quiero ir a mi casa. <risa> o sea... <risa> Eso sería Sempere. Bueno. Sí. Sí. <risa> sí. Bueno, sí, Jaime con el Excel apañaría algo, no pasa nada. Eh, bueno, lo primero de todo, recordemos, dicen sí. es competidor directo y son rumores, ¿vale? Rumores. Pero lo traemos porque al fin y al cabo es IGN, eh, se supone que es una fuente fiable y por mucho que sean competidores es lo suficientemente grande como para que sí. haya que hablar de esto. Se ha hecho eco también en Eurogamer UK, así que... Parece que, y quiero decir, Eurogamer UK puede tener información relevante sobre esto, así que cuidado, ¿vale? Entonces, IGN asegura que Nintendo Xbox y Sony no irán al E3 2023. La noticia es esa, y la cuestión es que varias fuentes han asegurado a, pues eso, a IGN de que no van a ir ninguno de los tres grandes. ¿Por qué? Uh -huh. Básicamente, pues porque consideran que no les interesa particularmente la clase de exposición que da actualmente el E3. Sí. Nada más. Eh, lo que se habla de esto es que, la, que todo el proceso que lleva al hacer las cosas está siendo, es muy difícil, es eh, todo el que todo el proceso está teniendo que ser muy rápido y que no compensa el balance que hay que hacer entre el tiempo que lleva y, el, y lo, todo el trabajo que hay que hacer. Eh, consideran que Rip Pop, que son los dueños de Eurogamer y también de E3, se están tomando todo esto de forma muy ligera. ¿Vale? Recordemos, esto es lo que dicen las fuentes. No lo digo yo, Redpub, no me despidáis. Sí. ¿Vale? Y que, que a pesar de que Redpub están trabajando con los miembros de la ESA de forma muy dirigente, consideran que no están haciendo su trabajo de manera adecuada, ninguno de las tres grandes, y que por eso, bla, bla, bla. ¿Vale? Uh -huh. Esto es un poco el resumen de lo que hablan de. Eh, los que sí que parece que volverían, al menos por lo que parece ser, son lo, todos los demás. Uh -huh. No parece que haya nadie que no vaya a volver. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Por ahí ahora esto parece que sí. Lo que sí que parece es que volveríamos al formato de... Seguiríamos en el formato de cuatro días, o seguiríamos siendo en junio, como el año pasado, como en general todos los años, y... Pues eso. En principio, no iría ninguna de las tres grandes. ¿Cuál es la trampa aquí? Porque hay otra segunda trampa. Técnicamente, dos de las tres no han ido. No han ido. Desde, en años. Es que... Claro, yo te iba a decir eso, que técnicamente, o sea, Sony lleva sin ir desde 2018, porque esto ya se sabía que fue el evento donde precisamente estuvo con Tsushima, The Last of Us, con las casetas, ¿no? Acordaos ese, ese famoso set que iba cambiando y se iban llevando a los invitados a diferentes sets a presentar eh, los juegos. Xbox siempre está fuera, o sea, siempre está en, en lo que sería sí, o sea, en su X... Microsoft Theater, que esa es otra. Sí, técnicamente Xbox está en el E3, 
pero hace su propia cosa en las mismas fechas, eh, efectivamente. no es en el E3. Exacto, ahí pero está. lo mismo que Nintendo hace el Treehouse, pero no está en el E3. Simplemente hace coincidir las fechas, pero no está yendo. Sí. Entonces, es decir, que ninguno de los tres va a ir, que lo digan las fuentes de IGN, es como si lo digo yo. Claro. Ya. Sí. Uh -huh. Lo suponíamos. Quiero decir, lo que sería raro es que de repente ninguno de los tres haga nada en esas fechas. Claro. O que lo hagan en el Summer Game Fest. Eso sí que sería una movida. Claro, sí o sería... incluso que Nintendo no tenga stands. Porque, por ejemplo, Nintendo sí estuvo hasta claro. el último. De hecho, Nintendo tenía, una, tenía, tenía un stand de la hostia. Es más, de, de, en el último E3 presencial que hubo, que fue el de 2019, eh, yo, yo tuve la suerte de estar en, en, en ese presencialmente, en Los Ángeles, y acordaos que fue la famosa foto de Luigi, de, de Luigi Mansion, la figura con dos eh, chicas alrededor, Luigi asustado, que se hizo esa foto súper viral, ¿no? De Luigi, Luigi huyendo, Luigi huyendo de su sexualidad, que me pareció una, me pareció una de los mejores. Acordaos que, no sé si tuvo 90.000 likes esa foto, que es uno de los memes más buenos que tuvo ese, ese, ese 3 de 2019. Entonces, técnicamente, de los tres, dos ya no estaban, ¿vale? Dos ya no estaban. La clave es si no va Nintendo. Eso sí sería, desde luego, la gran noticia, que no estuviese presente Nintendo. ¿Y por qué? Porque Sony, esto lo hemos dicho muchas veces, con la ESA, que en este caso ESA era la que organizaba el evento, etcétera, etcétera, se llevaba a matar, ¿vale? Acordaos, se, se llevaba muy, muy, muy mal y por eso de, dejó de ir. Y Xbox es que literalmente tiene afuera su Microsoft Theater y, es que, lo prometo, es que del E3 al teatro de Microsoft eh, puede haber andando... Dos minutos, tres minutos, no hay más. O sea, sales de un pabellón, cruzas una carretera eh, que tendrá que cuatro carriles, llegas a una acera y esa acera es la acera de, de, sí. del teatro de Microsoft. O sea, del teatro de Microsoft. Decir, ya está. En Los Ángeles, no, 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 andar no dos o tres minutos casi no te da tiempo ni a que te atraquen. Es como... <risa> Tal cual. No, lo bueno, la gracia es que en esa ciudad donde para todo necesitas un coche... O sea, para todo necesitas un coche porque necesitas coche hasta para ir a la esquina. Es de las pocas cosas donde no necesitas pillar un coche. Precisamente ese 2019 el evento de Square Enix fue a tomar por saco y tenías que pillar coche, tenías que tomar un coche y era media hora de camino ¿no? De, en, en coche. Esto no, esto es que salías por la puerta e ibas andando en... Literalmente eso, dos, tres, cinco minutos máximo, si había mucha gente, que cinco minutos andando no es nada. O sea, de verdad, es que además no, se, te no, hacía, no, no. se te hacía hasta cómodo. Entonces, claro... Eh, Tardas más en ir entre pabellones dentro del estrés. Sí, o sea, no, no. <risa> literalmente, eh, de ir de un pabellón a una, de una, de una punta de un pabellón al otro, eh, tardabas más que... Eh, desde la puerta del E3 en llegar a, a, a lo que sería el Microsoft Theater. Entonces, aquí para mí está la clave. Primero está la noticia, que nos trae IGN, ¿vale? Que no van a estar ninguna de las tres. Por lo tanto, realmente lo relevante, como dice Álvaro, es que no estaría Nintendo, que esto sería lo, lo realmente tocho. Pero a su vez nos deja la segunda noticia, que es la con vale. la que hemos hablado. Que gracias a esto, como se ha activado la Doritos Cueva, eh, Doritos, Geoff Keighley ha dicho, amigos, tenemos fecha del Summer Game Fest. Y ya la ha lanzado, sí. ya la ha puesto. Además, es que no, no se ha cortado, ¿eh? la, la, la ha dicho rápido. 
No, no, el gnomo que vive en el sótano de la casa de Job Kelly ha ido corriendo a tuitear cuando ha pasado esto, sí. como siempre ocurre en estos casos, ¿vale? O sea, el pobre gnomo está más explotado, o sea, parece que los irlandeses están históricamente explotados, como hemos podido ver ya gracias a la obra de J.K. Rowling, sí. entonces, y... Bueno, vale, también gracias a Sadoman, ¿vale? No solo gracias a J.K. Rowling, ¿vale? Sí, sí. También gracias a Sadoman. Entonces, sabemos que el Summer Game Fest vuelve en vivo y que es el jueves eh, 8 de junio, ¿vale? Sí. En el YouTube de Ada. Joder, qué inglés me ha, salido, me ha salido inglés de Inglaterra, ¿eh? Sí, inglés de Inglaterra puro. In inglés, inglés maño, a tope. Sí, sí. sí. Bueno. Eh, en el, el teatro de YouTube, ¿vale? Es sí. ahí, es, es, es el edificio de YouTube, pues tienen ahí como su sala de conferencias tal, pues va a ser allí y va a ser pues para mostrar sus movidas de Summer Game Fest, el Leaf y luego ya pues como siempre el Summer Game Fest que no sí. va a ser todo el verano porque después del primero ya vieron que no funcionaba, que, que no funcionaba, que no funcionaba. Accidente, exacto, pero van a ser unos cuantos días intentando arrebatar un poco lo que es la atracción del E3 suponemos que otra vez un poco pues con resultados desiguales porque la verdad es que de momento no ha conseguido hacerlo demasiado bien no esto es lo de esto es lo de siempre y lo hemos hablado aquí hasta la saciedad álvaro eh, ahora ya otra vez vamos a tener que comentarlo porque se acerca se acercan esas fechas no ahora voy por cierto voy a leer muchos comentarios ok no os preocupéis que, que, que me parece muy interesante siempre lo que decís y además como lo decís de manera respetuosa eso es lo más importante del, del podcast eh, primero que ya sabemos fechas ¿Vale? Ya sabemos, 8 de junio para Summer Game Fest. En este sentido ya se están empezando a enseñar las cartas. Geoff eh, Kelly dijo, acuérdate, que le gustaría hacerlo presencial. Que le gustaría hacerlo presencial. Eh, o que tuviera una parte presencial. Yo creo que se le fue la, se le fue la fuerza por la boca. Que se, sí. las palabras eh, estaban realmente más llenas de vapor que de hechos, por llamarlo de alguna manera. Y que a la larga se ha dado cuenta que le funciona mucho mejor. Esto, un evento mmm, que sí, puede organizarlo de manera presencial, por supuesto, pero que se retransmite a través de YouTube y poco más. Eh, me explico, funciona mejor. Creo sí. que se está viendo, y de hecho estoy muy de acuerdo con el comentario que nos deja ahora mismo Nobregáis, que, que dice que poco a poco van cambiando la forma de presentar el evento y serán más eventos streameados. Estoy de acuerdo. Creo que al final... La gente, en este caso las compañías se están dando cuenta del impacto que tiene, por ejemplo, lo que ocurrió con Xbox hace una semana. Tener un evento y te dice aquí tienes Hi-Fi Rush, lo puedes jugar ya si tienes una suscripción a Game Pass o lo puedes comprar. Creo que eso causa, mmm, ya digo, eh, una recepción muy buena por parte del usuario. Aquí tienes demos, aquí tienes juegos, aquí tienes todo. No hace, fal no hace falta tal cual tenerlo presencial, hay cosas que sí debes tener presenciales porque quieres tener un entorno cerrado para probar una alfa, probar una beta, etcétera, etcétera, es decir yo, volviendo al E3 de 2019 yo jugué allí a Biomutant que pintaba de escándalo pero también estaba rotísimo, ¿no? y fíjate mmm, cómo sí. al final ha salido Biomutant, ¿no? Por, por desgracia, ¿no? entonces es lo que quiero decir, es que... tenemos aquí 8 de junio, luego tendríamos que saber si finalmente Álvaro, vamos a tener algo físico de verdad, pero a mí me da y aquí ya, sabiendo la fecha de esto y sabiendo también la información que da el IGN, eh, que da IGN y si quiere aquí ahora podemos ya debatir un poquito, que cada compañía va a decir yo me lo guiso, yo me lo como, Juan Palomo, ¿vale? Así de claro. Se van a meter ahí sus propios eventos, 
más de una te digo yo que a lo mejor no se va a querer ni meter dentro de Summer Game, dentro de tres o dentro de cualquier cosa, sino que se queda ahí en la mitad y dice, bueno, pertenezco a todo, <ríe> soy, soy la equidistancia <ríe> hecha sí. compañía sí, sí, y sí. para de contar. Opinión personal, ¿eh? ¿Tú qué piensas? Eh, sí, y además creo que enlaza bien con lo de Hifi Rush porque ocurre una cosa. Ahora estoy leyendo mucho discurso de que más juegos tendrían que hacer como Hifi Rush y tal. Bueno, es que lo que funcionó para Hifi Rush ha funcionado para él porque uh -huh. es un juego muy particular. Sí. Eh, esto para la mayoría de juegos no iba a funcionar, sí. quiero decir. La mayoría de juegos necesitan construir un hype, necesitan construir un eh, cierto fandom, necesitan construir cierto público antes, necesitan construir cierto cierto hype, ¿no? Te cierto, digo que depende. Cierto ánimo. Te digo que depende. Claro. Te no digo todos. que depende. Sí, sí, claro. No claro. Todos. Pero hay uh -huh. juegos que necesitan eso, ¿vale? No, no, o sea, no. tú no puedes sacar un... Claro, un Final, sé, Fantasy, un, un, fa un Final Fantasy necesita construir hype. En eso estamos de acuerdo. Claro. O sea, y aquí está Nacho, que se ha llevado un año hablando del barco de Final Fantasy XVI, claro. ¿sabes? Que no es que sea capitán del barco, es que directamente ya soy el dueño del Pero, barco. Imagínate un Blasphemous, si ahora claro. saliera Blasphemous, ¿vale? Uh -huh. Blasphemous 1 no puede salir así de repente. Uh -huh. Tiene que primero que generar un hype. Tienes que saber que existe, tienes que saber de qué va, tienes que ver su estética, tienes que ver... ¿Sabes? Tienes que saber sí. que existe. No puede, o sea, estos juegos medianos que pueden salir de esta manera, sí, porque tienen una estética muy atractiva, un público muy particular, pero que luego también pueden gustar en general, sí que pueden salir de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos viendo, los periodistas sobre todo, que estamos volviendo a los viajes de, de ven a probar el juego. Sí. ¿Por qué? Y me hace gracia, se ha cambiado Londres. Eh, claro, eh, hemos tenido el Brexit. Hemos tenido claro. el Brexit. Antes te llevaban a Londres, eh, cada dos por tres, y ahora ya con el tema del Brexit, que entre comillas no entra tan fácil ya en Reino Unido, pues ahora directamente se está cambiando por París y Berlín. O sea que... Pues ni tan mal. Está bien. Mejor, mejor que Londres, quiero decir. Sí. Ah, no, no hay ingleses. Eh... Entonces, eh, ocurre una cosa. Para crear ese hype... Necesitas que la gente juegue el juego. Sí. Pero claro, no necesitas que lo juegue tampoco cualquiera. Y sobre todo, ¿cómo distribuyes el juego para que no lo pueda jugar cualquiera? La manera más fácil es tenerlo en entornos cerrados, controlados. Por mucho que el streaming puedas hacerlo por streaming, eh, si algo nos ha demostrado la pandemia es que el streaming es bastante poco confiable para estas cosas. Y os lo decimos como periodistas, que es muy poco confiable. Entonces, estamos volviendo a los viajes presenciales y os digo yo que el E3 es poco probable que muera o al menos se va a transformar en otra cosa pero va a seguir habiendo eso porque hay juegos que necesitan eso. Hay es que juegos muy necesitan, grandes ¿eh? y juegos pequeñitos sí. que necesitan que se prueben. Necesitan que, el, que la prensa y que cierta parte del público los pruebe y empiece a hablar de ellos. Y necesitan tener un espacio controlado donde se pueda controlar que esos jugadores pues los jueguen como se debe jugar. Sí. Estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con eso. Por eso te decía antes que yo creo que va a funcionar muy bien, que, o que se ha demostrado que pueden funcionar bien, lanzar demo y demás, pero hay otras cosas, como ponía el ejemplo antes de Biomutant, eh, que no te queda más remedio que tenerla en, en, en entornos controlados porque al final o son alfas muy, muy, entre comillas, nuevas, que pueden petar, etcétera. Es que os prometo que pues, eh, cuando estás en estos eventos, si además la sala es cerrada, 
puedes ver cosas muy, 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 muy hardcore. Eh, yo no sé si esto uh -huh. se puede ya contar o no, ha pasado ya bastante tiempo, pero yo, por ejemplo, en una GaseCon, Alemania 2018, yo estaba jugando a Jazz Cos 4 y Jazz Cos 4 petó y se cargó la consola donde estaba jugando, que de hecho a mí me... Que, que a mí me o sea, yo esto lo cuento ya, a lo mejor me estoy metiendo en un lío, pero estaba jugando, petó la consola, me qued, menos mal que había uno, de la, uno del equipo de Square Enix, eh, que hizo así, yo miré para atrás... Y le dije, además me acuerdo que le dije en inglés, tú has visto lo mismo que yo, ¿verdad? Y me dice, sí, sí, no te preocupes, que, que la consola ha petado. Y digo, vale, digo, entiéndeme, sí. las típicas consolas de bug, de programación, etcétera, etcétera. Digo, escúchame, que, que, yo, no, que yo no he sido, ¿eh? Como Bar Simpson, <risa> yo no he sido, ¿eh? Que esto, esto ha muerto. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que salí de esa sala y afuera estaba Yuji Ori. Esto es verdad. O sea, te lo juro, ¿eh? que no te, estoy, no te estoy exagerando, porque era cuando Dragon Quest 11 estaba a puntito de, de salir, estaba por allí Yuji Ori. El señor estaba allí bebiéndose su cerveza en una especie así de sala que tenía y dije, hostia, Yuji Ori, me, me, debería haberlo molestado un momentito para decirle, hola, Yuji, gracias, <risa> gracias por tantas horas perdidas en tus juegos, colega. <risa> muchas gracias, amigo, <risa> muchas gracias. Y, y nada, esa fue una de, la, una de las muchas anécdotas, pero que sí, sí, ocurre, ocurre. O sea, es que... Te peta la consola y te encuentras a Yuji Hori. O sea, es, 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 no sé si es, es el mejor día de tu vida. Es eh, curioso, ¿eh? De... Es curioso. O sea, es curioso. Bastante, 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 bastante curioso. Es más, estaba... Eh, lo sabéis los que, te, que tengáis manual. Estaba en ese stand porque, sin ir más lejos, entrevistamos al director y al productor de Dragon Quest 11 que podéis leer la revista... En la revista manual podéis leer la, las entrevistas correspondientes, ¿no? Dice, un memory leak o un bucle puñetero de los gordos, fijo. No, no, algo tuvo que ser para que... O sea, yo en este sentido no sé qué es lo que reventaría la consola, pero que, que literalmente se apagó y no se encendía. O sea, esto no se me olvidará en la vida. Y me dijeron, oye, que no puedes seguir jugando. Y digo, no, ya, a ver... Lo, lo, lo entiendo. Mira, nos hace Oscar esta imagen, este montaje que acabamos de poner en pantalla para la gente en modo podcast es Batman en lugar de cuando ve la Bat señal con el murciélago en el cielo un Doritos, bien tirado Oscar me gusta. Bien tirado, bien tirado Bien tirado, bueno, bien es tirado. Que, es que estas cosas pueden ocurrir cuando vas a... Por eso hay que tener espacios controlados porque pueden petar cosas. Sí. Y no quieres que es lo que salga luego la gente y lo vea. Por eso digo que hay que tener también espacios controlados porque también puede ser porque el juego igual tiene unos controles que no son intuitivos de primeras o el principio igual aún no está del todo bien diseñado y están aún cambiando cosas y quieren ver las reacciones, pero no quieren que la gente diga wow, es que el principio es súper lioso, es una mierda, no sé qué, entonces hay alguien guiándote. Entonces es... todo eso también son cosas que tienes que controlar. Y luego está la cosa de que te puedes encontrar a Yuji Hori y tú tienes que decirle ¿Por qué Sugoi, sugoi. Y ya está. Además de verdad, le dices el sugoi, sugoi, ya está. Muchas gracias. Arigato gozaimasu. Sugoi, sugoi. En fin, me vale. Eh, más que suficiente. Dice Butanero. Me gusta mucho el melón que abre aquí eh, nuestro querido Butanero. Dice, si el juego es malo, da igual sacar 40 game gameplays. ¿Del Calisto cuánto sacaron? Estoy de acuerdo con eso, Butanero, pero... Hay... Haz la pregunta a la inversa. Y si el juego es bueno, ¿cuánto hype te han metido? Y me explico. Imagínate que ahora sale Final Fantasy... Bueno, ahora imagínate, no, sale, sale en junio, ¿no? Quedan, de hecho, quedan para Final Fantasy 16, 5 meses y os veo muy tranquilos, ¿eh? Yo nada más que os digo eso. Eh, sabiendo todo lo que ya hemos visto de Final Fantasy 16, imagínate cuando lleguen las reviews y empieza la gente a probar lo que te dice el juego es la hostia. Pues claro, si encima te dicen eso y tú ya vienes de toda la campaña que has tenido de tráileres, que es un poco lo que hacía referencia a Álvaro, tú directamente te subes por las paredes, porque sea si poco que quieras el juego, dices tú, ¡buah! Esto, 
te, tengo muchas ganas, quiero jugarlo, quiero meterme, claro, quiero... Exacto, grita su boy, ahí está. Eh, ahí está la clave, ¿no? Obviamente después te puede salir rana. E incluso así, saliéndote rana, gracias a todas esas campañas consigues también arrastrar gente. Mucha gente se habrá hecho con de Calisto Protocol porque lo ha visto en todos estos eventos y luego a lo mejor pues no le ha gustado, en eso estoy totalmente de acuerdo, o no, o, o no, le, no le ha traído. Pero el hecho ya de estar en esa dinámica cambia por completo. Es un poco por... Y este es un poco lo que vamos también de cuidado de dar por muerto el E3, o ya no el E3, sino este tipo de eventos. Eh, siempre va a existir en una u otra medida el evento en donde tienes que quieres tener controlado lo que enseñas, cómo lo enseñas, cuánto lo enseñas. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de que los juegos son súper caros. Claro, sí. Es súper caro hacer un juego. Tú quieres tener resonancia, tú quieres que la gente hable de tu juego y tienes que tener súper controlado el marketing y uh -huh. al final la prensa te sirve para modular. No puedes controlar el marketing que te hace la prensa, o sea, uh -huh. no puedes controlar cómo lo va a recibir la prensa al fin y al cabo. Son entes volubles y extraños, siniestros, que cobran poco, trabajan mucho, pero dentro de lo que cabe sí que puedes intentar intuir por dónde van a ir y puedes intentar trabajar a partir claro. de ello. Uh -huh. Entonces... Sí que sirve mucho hacer estas cosas físicas. Entonces no creo que... ¿Puede llegar a desaparecer el 3? Puede. ¿Va a desaparecer el concepto de 3 en sí mismo? O sea, la cosa de que hay una feria y vas a jugar. No. Igual cambia de forma. Igual simplemente son periodistas yendo a... Igual cambian a esta cosa de hacer giras por, con juegos por sitios. No, no lo sé. No sé qué uh -huh. forma va a tener. Si supiera qué forma va a tener, me estaría ofreciendo a Sony, a Microsoft y a Nintendo <risa> para vendérselo y, a, y que me contraten. Que de más contrate. jefe de marketing, Exacto. ¿sabes? Entonces, no estaría aquí. Estaría vendiéndome ya una de las tres grandes, la que me pagara más, ya está. Entonces, pues no sé. Eh, pero sé que eso va a existir. ¿Por qué? Porque son capitalistas, quieren ganar dinero. Quieren ganar dinero. Yo siempre lo digo, cuando os peleáis con las marquitas, no olvidéis que os estáis peleando por empresas que lo único que quieren es vuestro dinero. Esto no lo debéis eh, olvidarlo. Me hace mucha gracia porque cada cuatro comentarios hay una pregunta de Blasphemous en el chat. O sea, es una... El 2023, yo lo he dicho muy bien. El 2023 que me espera eh, va, va, va a ser curioso, ¿no? Dice Stine por aquí... Eh, es como el juego de Wolverine. Cuando se anunció, ¿alguien tiene hype ahora por ese juego? Al final sabes que estás ahí. ¿Sabes? O sea, sabes que está ahí y que, y que todavía te queda mucho por enseñar. Fran, eh, Alex, perdón, dice, no es comentario de Blasphemous, y lo pone entre paréntesis, dice, ya que habléis de hype, ¿sabéis qué día salen las críticas de Hogwarts Legacy? Sale la semana que viene. Fran View pone aquí a la una en España el lunes, no lo sé, ¿eh? o sea, os prometo que no sé eh, cuándo salen exactamente, pero... Creo que es la semana que viene sin, sin fallo. O sea, leí, o sea, leí, no, me, me dijeron algo y tal. Yo no tengo acceso al código ni de nada más. Me dijeron que estaba, que estaba bueno, en ese sentido, eh, semana que viene. Eh, nos pasáis por aquí, eh, en este caso... Ah, vale, nos, nos pasa, Fran, el tweet donde sale uh -huh. la, la fecha, ¿no? En este caso, de embargo, ¿no? De la review, vale, vale. Dejamos parte de, en este caso, del E3, del Summer Game Fest... Habrá noticias, no os preocupéis. Ya estamos, digamos que calentando el 2023. Esto era algo que sabíamos que iba a ocurrir. Ya hemos tenido un evento de Xbox, que repito, a mí me ha gustado dentro de lo que cabe el evento, sobre todo porque te dieron ese hi-fi que pff, es un juegazo, pero además... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Que por favor, jugarlo. Que hablando de juegazo, eh, me hace mucha ilusión. Álvaro, no te puedes ni imaginar la de gente que me ha escrito, y no te hablo una o dos personas, son más, bastantes más, que me han escrito por Instagram, por Twitter, eh, por mensajes privados de Twitch, etcétera, diciéndome, Nacho, qué divertido es Donut County, me lo he pasado en dos horas. Muchas gracias por recomendarlo. Y digo, grande, tú lo jugaste este fin de semana, ayer lo decía sí, precisamente sí. aquí en el directo, y me alegro, me alegro de verdad que el juego se va hoy, de hecho no sé si seguirá, se iba el 31, eh, que os lo jugarais porque... Dura dos horas, está en Game Pass, merece muchísimo la pena y a mí me hace ilusión, la verdad, tío. Me hace ilusión que al final que, que la gente eh, se juegue estas cositas, que lo disfrute y que... Mira, eh, la de gente que me ha escrito diciéndome, Nacho, de verdad es que me lo he pasado muy bien jugando. Y digo, pues esa, eh, este programa está hecho para esa finalidad, para que este tipo de juegos los podamos descubrir entre todos y, y, y le echéis el guante. Este es uno de esos juegos que además tiene gente como de paleolítico, pero además es un juego que le encanta a un montón de gente que me encanta. En plan de, es un juego que le encanta a gente que me encanta. Sí. ¿Por qué no lo he jugado? Pues un poco de esto de... No te pones, uh -huh. sin más. O sea, además sabes que es cortito, tal. Entonces lo tienes ahí como una bola loca de lo puedo jugar en cualquier momento, no sí. sé qué. Entonces no te pones. Entonces ha sido un poco de, de, de la, la tontada, ¿no? O sea, porque lo dejas estar, lo dejas estar, se te olvida, no sé qué, guau. Pero viendo la oportunidad dije, va, venga, ya está, pum. Y, y me encantó. O sea, ya, ya sabía que a mí me iba a encantar por eso, porque es que era mi cosa. La premisa era muy guay, me gustaba muchísimo tal, me gustaba lo que hace mi esposito en general. Eh, y, y me encanta el concepto de, eres, eres un mapache. Eres un, un mapache con un agujero que se traga cosas. O sea, el concepto a nivel de historia. Y lo mejor, Álvaro y yo estábamos hablando este fin de semana sobre ello. Y se lo decía, digo, es que lo mejor no es que seas un mapache que crea un agujero en el suelo con el que te tragas cosas. Es que cada cosa que te tragas responda a una narrativa dentro del propio juego. Entonces tú dices, no, me he tragado un banco. Un banco para sentarte, no el banco de, del sitio donde hay dinero, ¿vale? Y tú dices, es que responde a algo. Lo mismo ese banco luego te está contando una historia. Y tú dices, no me lo creo que ha sido por esto, ¿no? Que... Por lo que ha servido. Mira, eh, nos dice precisamente Torfo, este fin de cayó, está genial y diré que la musiquita que sale cuando acaba un nivel me turbo flipa. Sí. Es que la música es maravillosa. Y mira, Mario también nos dice, otro por aquí que se lo pasó, gracias por el aviso. Ya veis. Aquí, otra cosa, no es en este programa eh, Indies, yo creo que os vais a hinchar a, a jugar de recomendaciones que, que os damos, ¿no? Y Kazpa precisamente nos pone también, yo me lo pasé el mismo día del podcast fue un juegazo, ¿no? Y Javi Bre también dice, yo lo jugué también ese mismo día. Pues fíjate, ¿no? le vamos a pedir una comisión a Ben Espósito, ¿no? Después de... Ven, regálanos, ven, regálanos Neon White, ¿vale? Eh, regálanos unos cuantos Neon White que la gente... Eh, te hemos hecho... Te hemos hecho publicidad. 
Oye, muchas gracias a, a la gente que está apoyando el programa, como siempre. Nuestro querido Dani Cabrera se suscribe 23 meses con su Prime. Gracias, Dani, de verdad, por, por tu apoyo. Eh, se suscribe también Next Bison tres meses y dice, te dejo aquí la sopa, agradezco la, recomenda la recomendación del Danut County y me voy para escucharos en podcast. Pues mira, otro por aquí también que nos deja este comentario. Muchas gracias, Nex. Y después, ¿quién más? J Casinos ha regalado una suscripción a DH. Ole, ole, ole. Muchas olé, gracias olé, por olé, esa olé. suscripción regalada. ¿eh? Ya sabéis, venga, que estamos a 31. Si alguien tiene por ahí el Prime Libre, que lo tira a la pantalla, que se lo vamos a agradecer muchísimo, de verdad. Se lo vamos a agradecer mucho, mucho. Dice por aquí, de la versión de Switch de Hogwarts Legacy se sabe algo. Lo último que se sabía es que sale en verano, ¿ok? Sí. Esto es lo último que, que se sabía. Que el otro día, por cierto, me escribió un oyente también por Twitter y me dijo, oye, Nacho, la edición de Signal y se ha retrasado la física. Y digo, sí, sí. sí. Este tipo de noticias la comentamos en Discord, los que son suscriptores y la van pasando, ¿no? Es decir, aquí en el podcast, si comentáramos cada noticia no nos da, ¿no? Es lógico. Sí, no nos da la vida. Claro, no nos da. Pero la edición de Signal y se ha retrasado a nivel físico, eh, por problemas creo que eran de, de stock, que van a hacer más, vamos, o algo así, tengo entendido. Entonces, bueno. Eh, ha, ha habido muchas más. O sea, ellos habían hecho una tirada, pero resulta que nos gusta muchísimo el juego a la gente. Qué, 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 qué sorpresa, ¿verdad, Álvaro? Resulta que cuando <risa> se hacen juegos buenos, la gente responde para comprar esos juegos buenos, ¿no? Entonces <risa> resulta que tienen que tirar alguno más. Tienen claro. que tirar alguno más porque no les da, no claro. les da. Qué, qué, qué misterio, ¿verdad? Eh, qué, qué grande, qué, qué, qué bueno Signalis. ¿eh? Eh, cada vez que sale, como, es que bueno Signalis. Esa va a ser la frase más repetida. Yo me alegro mucho, la verdad. Yo también me alegro, Torfue. Yo también me alegro, además, porque ya sabéis que eh, son do, dos chavales alemanes quienes han hecho el juego y, y se merecen todo lo bueno que les, que les pase, ¿no? Eh, dice Chinta, perdón, ¿cómo puede entrar al Discord? Ajustes, conexiones en Discord y si tienes vinculada tu cuenta de Twitch. Eh, entra, si no chinta, escríbeme por privado en Twitch y ahora te, luego te paso acceso, que como tú estás eh, suscrito, te va a dejar acceder, ¿vale? O sea, si os paso el enlace y pincháis, al ser suscriptor, os va a dejar en, entrar sin ningún tipo de problema. Dice por aquí, Eurogamer es lo de Signalis, eh, grande Paula. Gran, eh, Paula es que lo de Signalis, ¿eh? Dice que sí, que Paula tiene un reportajazo de hack and slash en revista manual. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Le da caña a Camilla. Si, si Camilla supiera español, yo creo que te, te, te bloqueaba Paula eh, por alguna frase. No te voy a decir yo que no. Bueno. Pero eso es lo bonito. Que, que, que Camilla te bloquee. Eso es lo bonito. Que Camilla te bloquee. En eh, esta vida es bueno que te bloquee Camilla. Claro, exacto. Si Camilla te bloquea es que vamos bien. Álvaro, vámonos a una sección de las que a ti te gustan. Sección japonesa, ¿no? Porque tenemos varias cosas. La primera de todas, la primerita de todas, es Cuéntame. Esto de Love Life School Idol Festival finaliza su servicio el 31 de marzo. Cuéntame qué es, porque me dicen, Nacho, yo te tengo que hablar de esto. Y yo he dicho, o oh, puf, a ver, pasamos del Babdi del otro día, el juego con las caras raras, donde de repente con un soplador puedes llegar hasta lo más alto de un edificio con un perro deforme y los personajes más grotescos del planeta, que por cierto me escribió también, os juro que me hace mucha ilusión cada vez que me escribí por privado eh, si tardo más en responder es porque voy hasta la bola de trabajo, pero el otro día me escribió otra persona y me dijo, vaya fumada el juego que habéis recomendado hoy, pero me ha encantado y dije, grande el mejor tweet o sea, el mejor mensaje privado del mundo ¿qué me recomiendas hoy? a ver, Love Life, eh, School Idol Festival ¿esto qué es? a ver, es un juego de ritmo 
Venga. Bueno, lo llaman Aventura y Ritmo desde la empresa, sí. yo creo que es un juego de ritmo sin más, eh, que es básicamente, bueno, es un juego de ritmo, ¿vale? Pero es un poco el juego de ritmo, es el juego de ritmo que hizo que todos los demás juegos de ritmo, pues, sean lo que son hoy. Entonces lleva casi 10 años, de hecho cumple 10 años eh, dentro de nada. Yo no lo conocía, acabar... eh. lo reconozco, eh. yo te reconozco honestamente que yo no lo conocía, o sea, y tú cuando me lo has dicho y te dicen, Nacho, este es famoso, y digo, hostia, yo que no estoy metido en este mundo. Es muy famoso, lo sí, sí, sí. tiene muchísimos spin-offs, tiene varias series de anime, tiene derivaciones en muchos formatos, uh -huh. por supuesto que tiene luego figuras, tiene de absolutamente todo, o sea, esto es un todo un conglomerado transmedia absolutamente demencial. Es uno de los principales eh, focos de financiación de su empresa desarrolladora, Calab Games. Y han dicho que se que cierran los servidores para siempre dentro de, eh, pues nada, el 31 de marzo de 2023 a las 4 horas de Japón. Sí. Eh, lleva siendo, como dice Paula en el chat, lleva literal 10 años siendo top 10 de juegos de Android con más recaudación mundial. Quiero decir, es demente. ¿Por qué lo cierran? No han dado ninguna explicación. Simplemente han dicho que lo cierran. Es absolutamente inexplicable porque genera una cantidad de dinero absolutamente masiva. Uh -huh. En parte porque, eh, bueno, eh, tú puedes jugar gratis, sí. por supuesto. O sea, tú puedes jugar gratis, pero puedes pagar para conseguir gemas, que lo que hace es que puedas jugar más, ¿vale? Y puedes tirar para conseguir... Es un gacha también, por supuesto. Y puedes tirar para conseguir eh, tu, tu waifu favorita en su versión mejor, ¿vale? Eh, eh, jugué durante un tiempo, lo dejé. No, no, no. No, no, no. Espera, espera, espera. 4 y 26 minutos de la tarde, hora española. Matiza ese jugué durante un tiempo. Porque ese jugué durante un tiempo es como. Yo también jugué durante un tiempo al, 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 al Guild Wars 2. He jugado a muchas mierdas de este tipo. Y tú dices, jugué durante un tiempo. Y tú dices, ¿cuánto le metiste? 200, 300 horas. Yo a Guild Wars le metí 80 y pico, ¿eh? Al 2. Eh, y tú dices, no, jugué durante. Matiza, ¿cuánto es jugué durante un no, tiempo? No, 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 no son, no son mil horas, ¿vale? No, no, son... No, no son mil mil horas del LOL, ¿no? No, no, no. Ah, vale. Mejor, vale, no. vale no, vale, no, 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 no son, vale. son pocas. Son vale. pocas porque enseguida vi que eso era un pozo y dije... Eh, Para pozo ya tengo las Magic, vale. ¿no? Sí, no, no, a ver, no. Esto fue mucho antes de las Magic, ¿no? Y de las cartas en general. No, no, no. En plan... Bueno. Además, luego es muy fácil, aunque parezca como eso, sí. muy, de, muy de chicas genéricas, no sé qué. Luego, pues... Es muy fácil también sí. cogerles cariño, porque luego, bueno, las canciones son muy pegadizas, tal. Es el plan de. Es muy fácil. Además, está muy bien calibrado el juego uh -huh. de, para que el ritmo sea tal. Entonces, está muy bien hecho, ¿vale? Es normal que, además, es eso. Es uno de los pioneros de, de, de hacer un gacha que de verdad enganche de una manera absolutamente masiva. Uh -huh. eh, luego, ya, pues han llegado, pues. Ya conocemos todos los gachas como son, ¿vale? Entonces, pues no, no vamos a hablar de eso. Mira, nos Entonces, dice Paula. Paula dice: Yo jugué durante cinco años todos los días eh, de tranqui, ¿no? O sea, fíjate, Paula, lo que nos pone, ¿no? Eh, Harry te pregunta: dice, ¿cuánta pasta le metiste, Álvaro? O sea, no, cero, 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 cero. Mira, cero, vale, vale. Y ojo, esta pregunta que nos hace Samu me encanta. Dice: Oye, ¿la obsesión de Kentaro Miura con este juego era real o era eh, leyenda no. urbana? No, porque eh, no es con este. Hostia, pero que, es que claro, es que... A ver, tú me dices que Entaro Miura enganchado con un juego de este tipo. Me lo creo. O sea, yo, yo, sí. ya, yo ya de creativos japoneses, eh, después de Nobuhiro Watsuki, de Kenshin, que ya directamente rozó... Eh, rozó no, que, 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 que le detuvo no, la policía porque se metió básicamente a, a, a pornografía infantil. Fue como... Uf, uf, qué circo. Es, literalmente tenía tanta pornografía infantil que no lo consideraban 
usuario de. Lo consideraban sí. que tenía tanto que era distribuidor de y lo jugaron como distribuidor. Sí, 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 ¿eh? O sea que... No digo, toco nada de Genshin ni aunque me paguéis. Yo, yo sea, fíjate que yo tengo todo yo tengo todos los tomos de Glenad, ¿eh? los de Glenad, de cuando estaba aquí todavía eso, y me da una pena enorme porque, joder, Genshin me gustaba un montón, la verdad. Sí, 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 a mí también. Y estaba, de hecho, cuando ocurrió, estaba volviendo a verme la serie de anime y dejé de verla automáticamente. O sea, uh -huh. no me niego. Dice Oscar que, Oscar, sí, sí, eh. búscate información que salió juzgado, pero que le cayó un puro de la leche. O sea, y de hecho, la administración y justicia japonesa fue leve con él. Fue leve por su estatus. O sea, fue leve porque sí, era sí, muy, sí. es un mangaka muy conocido en Japón. Pero si buscas un poquito de Nobuhiro Watsuki en Google, de hecho yo creo que si tú pones Nobuhiro Watsuki, directamente una de las primeras noticias en la primera página de Google te va a salir eh, su juicio. Así de claro te lo sí. digo. Pero el juego al que se ha dicho era adicto. Kentaro sí, Miura. Kentaro y Mira. es cierto, no es, una, no es una leyenda urbana, ¿verdad? Es Idol Master. No era adicto en plan de que dejara de trabajar por ello. De hecho, eso sí que es ficción. No dejaba de trabajar por ello, pero sí que es verdad que le echaba mucho tiempo. Era Idol Master. Luego sé que hay artistas que han dejado de trabajar uh -huh. activamente por jugar a juegos. Por ejemplo, un caso es Burial, el músico. Él lo sí. dijo que cada vez que salía un Dark Souls nuevo, él dejaba de hacer música durante seis meses. Uh -huh. O sea... Lo, lo, lo ha dicho siempre desde Dark Souls 2 cuando salió Dark Souls 2 dijo bueno, va a salir Dark Souls 2, no esperéis música de mí en seis meses, ¿vale? y desde entonces lo ha cumplido a rajatabla, o sea ya está, no pasa nada, bueno, no lo ha cumplido con el de Enric, eso es cierto eh, pero en el caso de Miura era esto y no, no nunca, o sea, no es una leyenda urbana pero no afectaba a su trabajo, era claro. otros motivos ¿vale? entonces Love Life lo que pasa con todo esto es que hay algo más raro aún con todo esto y es que está anunciada su secuela Love Life School Idol Festival 2 Miracle Life que no tiene fecha sí. está en desarrollo pero no tiene fecha ni ha salido entonces cerrar el primero cuando el segundo ni ha salido ni tiene fecha es como poco extraño especialmente cuando el primero sigue siendo Top 10 en ventas. Es lo que está diciendo eh, la gente en el chat, que esto... O sea, yo es que de verdad te lo... No, 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 no lo he probado, no lo conocía, etcétera. Que esto mueve una cantidad de pasta ingente, ¿no? A nivel de, 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 de tema de gacha. A ver, el es cierto que la compañía aún tiene una licencia que vende muchísimo, uh -huh. pero muchísimo dinero, que es el Captain Subasa Dream Team. O sea, es el juego de... de, de, de Oliver y Benji. De Oliver y Benji, sí. Este sí me suena. No te, no te lo voy a negar. Este sí, ¿ves? Y el Yuyu Hakusho, por lo visto, funciona este. bastante en Japón, pero ni de coña al nivel de esto. Pero por accidente. Entonces es rarísimo que cierren. Y han comprado la licencia de. Recientemente, hace un par de meses, eh, adquirieron la licencia de My Hero Academia para hacer un juego. Pero no entiendo este movimiento. O sea, salvo que vayan a hacer un Shadow Drop, en plan de hemos cerrado justo, te lo sacamos. Claro, lo, lo típico de eh, lo que hicieron, por ejemplo, con Overwatch, ¿verdad? Que dijeron, cerramos, pero damos el salto directamente al seguir, a, a, a versión nueva, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera, ¿no? Es que, de hecho, mira, Butanero dice, cerrar un gacha de ese poder no tiene un riesgo físico. Dice, imagina lo que se hayan gastado 5.000, que me voy para las oficinas, ¿no? Eh, nos pone... Eh, en este caso, eh, Miopic comentará cosa de un año, pasó lo mismo con uno de mis favoritos, uno japonés, Quasigacha, 2.5 millones de usuarios recurrentes, y lo cerraron sin dar muchas explicaciones, ahora resulta que van a relanzar el juego como un blockchain, indignante, ¿no? Y en este caso Paula dice, es verdad que hay otro juego de Love Life que ahora está funcionando mejor que este, ¿no? Dice, pero este es el principal, ¿no? Eh, en este caso. Eh, dice sí, Oscar, ¿puede que anuncien fecha en breve? Pues, no sé. 
Sí, a ver, es, esto es lo de siempre. Tendrán sus motivos, ellos habrán sí. hecho sus cuentas y estoy seguro que tendrá un sentido. En plan de, no, no, no lo habrán hecho en plan de gratuitamente no, porque no, sí. No, claro, claro. <ríe> no, no creo que sea en plan de, ah, no, no da igual. Pero oh, así a priori es uno de esos movimientos bastante extraños y desde luego creo que es un movimiento que no se le está dando mucha bola en la prensa porque claro, es como una cosa que parece que queda muy lejos, sí, pero sí. en realidad es un movimiento que desde luego, al menos económicamente, es bastante serio. A mí me gusta que lo traigas porque yo te digo, yo, yo, yo lo desconocía por completo y cuando Álvaro me lo ha dicho, me ha comentado y me dice, no, no, que esto es uno de los gachas más tochos que existe, no sé qué. Y digo, hostia, pues eh, lo traemos eh, a tope en el programa, que, que para eso se trata. Eh, vamos a seguir en Japón porque, de hecho, las siguientes tres noticias que tenemos son o están relacionadas con Japón. El primero de todos. Eh, mira, Power Wash el otro día lo traje. Porque eh, ha sacado un DLC para limpiar la mansión de Tomb Raider, de sí. Lara Croft, ¿vale? O sea, cuando digo la mansión de Tomb Raider, es la mansión de Lara Croft. Creo que me habéis entendido todo. Eh, no sé si alguien la ha probado. Yo sigo esperando que el mayordomo se pueda seguir metiendo en el congelador, como dije el otro día. Además, lo siento, pero eso es obligatorio. Eh, y que puedas limpiar toda la mugre que deja Lara Croft después de todas sus aventuras. Vale, pues han sacado un pack de contenido de Final Fantasy VII. ¿Por qué os cuento esto? Porque resulta que Square Enix ha registrado el día de Final Fantasy VII, hoy 31 de enero. Hoy 31 de enero lo ha registrado como día de Final Fantasy en Japón y te han anunciado un contenido descargable de Power Watch. ¿Verdad, Álvaro? Sí, sí aún no está disponible en principio, Correcto. ¿vale? Pero estará disponible de forma gratuita. Recordar que lo sí. tenéis en, además en Game Pass, eh, si lo tenéis en el Game Pass, o sea, uh -huh. por esto lo podéis jugar además gratuitamente, muchas comillas, estoy trabajando en el Game Pass. Uh -huh. Y se va a llamar, el pack se va a llamar Midgard Special Request. Me gusta mucho el nombre, no voy a negarlo. Es un DLC gratuito y nos permite limpiar lugares pues como el séptimo cielo, ya sabéis, el lugar de Tifa. O, no es un lugar, pero es una cosa, el guardián, el guardia Scorpion, el primer jefe, ¿no? El juego original. Por favor, antes de que alguien haga el chiste, no sabemos si puedes limpiar a Tifa. Por favor, que nadie haga ese chiste. No, yo lo que no sé, de verdad, ¿eh? y esto es como leí una vez en un tuit, dice, manda cojones que uno de los juegos que más está teniendo tirón es uno que no vas a hacer ni en tu puñetera vida en la realidad, ¿no? Que es limpiar tu casa. Y digo, hostia, por la cara. Cacho. Por la cara. Digo, por la cara. O sea, te llevas tres horas limpiando la mugre de la casa de Lara Croft y luego tienes tú tu casa que le tienes que quitar una tapa, una capita de polvo al monitor porque directamente ahí puedes jugar o sacar arena de playa, ¿sabes? A ver, Nacho, ¿pero tú crees que en mi casa tengo una, una máquina para lavar a presión? Ya, eso es verdad. No tienes una máquina de lavar a presión. Son la hostia, Hombre, ¿eh? es, es, Son sí, la leche, que... ¿eh? Cada Hombre, vez que llevas el coche a limpiar te sientes poderoso, ¿eh? Le echas el eurito, eh, sacas la máquina de agua a presión, le empiezas a dar y ves como esa mierda de paloma y de gorrión que te ha, está en, en la carrocería empieza a salir y tú dices, ¡buah! Esto, esto, esto es magia, eh, eh, da, da gustillo, da gustillo. Pero es en plan de macho, es que estás aquí diciéndome no sé qué, pero es en plan de a ver... En la realidad no estás limpiando tu casa con tremendo maquinote, ¿sabes? Claro. En plan de, no estás sacándote el equivalente a la metralleta de la limpieza, creyéndote el Schwarzenegger de el dejar todo como los chorros del oro. Pero es que vale. lo mejor, esto hay que comentárselo a la gente de podcast, que siempre hacemos, o sea, comentamos las noticias y demás, pero hacemos puntualizaciones. 
la imagen con la que se ha presentado, ¿vale? Es un señor con un mono azul hasta arriba con la pistola de agua a presión y detrás de sí se ve la moto de Cloud, ¿vale? Del protagonista de Final Fantasy VII. Os lo juro, comida de mierda, llena negra, negra, pero como si un pulpo le hubiera echado toda la tinta encima a la moto, ¿vale? Eh, increíble. Pero increíble. Sí, eh, es, y se ve, al señor, se ve al señor en primer plano delante de la moto diciendo, ¡buah! ¿Cómo me voy a poner de limpiar mierda? Pero con la pose de Klaus, en plan. Y además con si la pose dice, de Klaus, exacto. Como, claro, como si la pistola de agua fuera la espada de Klaus, en plan de. Uf, sí, sí. ¡Buah! La limpieza que voy a hacer aquí. ¡Buah! Es maravilloso. No va a quedar ni una mota mierda. Es que. Yo sigo diciendo que Square Enix es la mejor compañía que existe ahora mismo en el mundo. Porque es capaz de sacarte un triangle, sacarte un Life Alive y luego te dice que hace una fusión con Power Watch. Y el anuncio, el puñetero anuncio del día que haces, que va a ser el día de Final Fantasy, lo que haces es anunciar un DLC para Power Watch. O sea, no me digas, no me digas que no existe, no es la mejor compañía del mundo. O sea, a Square Enix aquí deberíamos venerarla. Te lo digo en serio. Deberíamos venerarla. Te hace Forespoken, te hace Life Alive y te hace un anuncio de Power Watch con Final Fantasy VII. O sea, no, no lo podemos igualar, Álvaro. No podemos. El, el no, día no, de Final no. Fantasy, ¿eh? Certificado sí, ya. 100%, 100%. También te digo, yo, yo si fuera streamer, lo primero, o sea, lo primero que haría es el día que salga este DLC, es lo primero que haría es encender y streamear esto. O sea, da igual la hora. Sale a las 5 Estoy, de la mañana, ¿eh? abro streaming Estoy a las de acuerdo. 5 de la mañana. Me Estoy igual. de acuerdo. Estoy de acuerdo, me parece... Dice, son genios del marketing, están confusos. Llevan confusos, llevan confusos siete años ya. Llevo más de siete años, ¿no? Yo creo que Square, Square Enix vive confuso, ¿no? Es como Chuso, que tú no sabes muy bien cuándo empieza sus streaming y cuándo los va a acabar y, sobre todo, qué va a ocurrir durante sus horas, ¿no? De, de streaming. Eh, es igual. Si con, o sea, ahora está compitiendo en Pokémon y sigo sin entender nada. Me encanta, o sea, es increíble. Yo no puedo con Chuso. Es que me, es el mejor. El otro día, cuando empezó a, a transmitir en, en Twitter sus partidas es que yo, 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 me, yo me parto de risa. Ojalá. ¿Te imaginas Chuso siendo de los mejores del mundo en Pokémon? ¿Tú te imaginas a Chuso yendo a esos campeonatos internacionales diciendo brum, 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 hidrátate, hidrátate a un japonés? O sea, yo, yo no podría, o sea, no podría ya, no podría. Tómate un vasito de agua, tómate un vasito de agua que te deshidrata, chico. Tómate un vasito de agua. A ver, para empezar tiene que dejar de llamarse Kun, porque si no Nintendo no la deja. O sea, Esa que... es otra, lo de llamarse Kun. Es que no le van a dejar entrar en ningún lado, ¿eh? Tú imagínate cuando le tenga que competir en Estados Unidos y le diga, no, yo soy Chuso Kun. Y le mire, claro, el le mire ese señor policía de dos metros, lleno de anabolizante, que es un armario empotrado. Y tú dices, amigo... Me estás troleando, ¿verdad? Amigo, amigo, amigo que te estampo contra la pared, ¿sabes? Amigo, ten cuidado. Amigo, bueno, no, me haga, no, no me hagas eso. A ver, puedo ir con respeto a camiones 24 y Uf, seguro que lo entenderán. Eh, qué grande, qué grande. El otro día no ganó el mejor clip Folla Camiones 24, que para Perdona, mí. Perdona, que ahora es respeta camiones 24. Respeta camiones, ¿no? Me parece, me parece, me parece, me parece bien, me parece bien. Oye, continuando con Japón. Eh, siguiente noticia: Disgaea 7. Que va a llegar a Occidente, ¿verdad? Eh, para PS5, sí. PS4, Switch y PC. Os voy a decir una cosa, y abro paréntesis. Disgaea es una saga que tiene poquito reconocimiento en Occidente. Hombre, Nacho, tampoco tanto. Es poco conocida. O sea, no sí. es tan conocida como podría. Y os digo una cosa. Están bien los juegos, ¿vale? Están bien. No son la leche, o sea, no son obras no, maestras, cuidado. pero están bien. Cuidado. El 1 al 3... Obras sí. maestras. Vale, tú lo consideras. El 4 al 6. 
Vamos a, discutiendo. A mí me parecen buenos. A mí me parecen juegos buenos. Y he jugado a dos. Lo que no me acuerdo cuáles eran. Así que no te lo digo. Pues del 1 al 3 son obras maestras. Del 4 al 6 podemos ir discutiendo a caso a caso. El 4 sí. me parece muy bueno. El 5 ya se puede discutir más. Y el 6 no lo llego a jugar porque Jaime. Y mira que Jaime uh -huh. le encantan. Dice que no. No, sí. no, 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 no. El 1 me parece increíble. El 2 me parece increíblísimo. Sí. Y el 3 y el eh, va por gustos también. ¿eh? ¿Vale? Es en plan, cuidado. Entonces, es esto. Disraela 7, Bows of the Virtuales. Oh, también el nombre, sí. me gusta mucho, ¿eh? en plan de los, los votos del sin virtud. Del bot, los eh, votos del sin virtud, llega, sí. parece, llega, parece llega, un jefe sí. de... Parece que le ha puesto Enrique Colinet o Enrique Cabeza el nombre de un jefe de, de Blasphemous. ¿eh? Sí, ¿eh? podría ser. No, no, no claro, lo, te lo estoy diciendo en serio, por eso va, va por eso en serio. No, me, me, me gusta, me gusta mucho. Está gusta guapo, mucho. está no, guapo. ¿Por qué me gusta Blasphemous? Es que me gustan estas cosas. Pero bueno, este juego se publicó hace una semana en Japón, ¿vale? Plan de para Nintendo Switch y PlayStation. Entonces, eh, para PC se va a publicar a la vez que las versiones de consolas en Occidente. No sabemos si se va a publicar en PC en Japón también, aprovechando esto. Suponemos que sí, en plan. Pero bueno, el juego en PC es, no es marginal, pero no es tan común como aquí, ¿vale? Y la cuestión aquí es que, bueno, parece que esta versión de, del juego, bueno, esta nueva entrega, va a ser un poquito más como inspirándose en el Japón feudal, ¿vale? Y el protagonista se llama Fuji, que es un samurái que es un poco vago, que tendrá que enfrentarse a un régimen tiránico. Eh, la, la cosa de cada Isaea es que mete una nueva mecánica, el de esta se llama Yumbificación, que permite a los personajes aumentar de tamaño para realizar ataques masivos, en plan de pues, convertirse en, en jumbos, en plan uh -huh. de, pues ya sabéis, aviones muy, muy grandes, ¿no? Pues es eso, se convierten en personajes muy, muy grandes para dar lechugazos ahí enormes, ¿no? Que arrasen con media <risa> pantalla. Eh, podemos, esto es muy normal, ¿vale? En la saga, pues podemos elegir entre 40 clases diferentes, eh, y hay modos post-game pues, sin parar, y luego este juego, pues ¿cuánto va a durar? Pues si te quieres pasar la campaña, pues serán como... 40 horitas, y si te quieres hacer el 100%, pues ya sabéis, os esperan 3.000 horas por delante. Uh -huh. Lo normal en un Disgaea. ¿Por qué es normal pasar 3.000 horas en un Disgaea? Porque todo tiene Dungeons. Los Dungeons tienen Dungeons. Es las pociones ¿eh? tienen Dungeons. Sí. Las espadas tienen Dungeons. Pero es que luego, las espadas, los Dungeons de las espadas tienen Dungeons también. Entonces, todo tiene Dungeons. Y si quieres maximizar el nivel de tu espada, tienes que hacerte los Dungeons y las Dungeons de las Dungeons y las Dungeons de las Dungeons. Y cuando alcanzas el nivel máximo de tu personaje, que es 9.999, puedes resucitar para poder volver a subir hasta el nivel 9.999. Y puedes volver a resucitar para volver a subir hasta el nivel 9.999. 999 así infinitamente en un postgame que te puedes encontrar con millones, con personajes enemigos con millones de puntos de vida y miles de millones de puntos de vida ¿suena como una pesadilla? pues para otros suena como el paraíso es increíble, yo, yo ya digo he jugado, he jugado a dos no me acuerdo cuáles fueron las entregas pero como dice por aquí Stranger, dice cada vez somos más, creo yo, yo creo que también aquí vamos a abrir un melón eh, y de hecho Stranger comenta aquí los juegos de Nis. yo creo que a todos los juegos de Nis les pasa parecido eh, están ahora mismo en ese umbral donde antiguamente estaba la saga Tales of, por ejemplo donde antiguamente estaba también la saga Persona, o la saga Yakuza eh, mm. que necesita que, o sea, y además aquí hablo que desde experiencia del punto de vista de que ha ocurrido con estas sagas, ¿no? ha ocurrido con, esta, con estas marcas sigo pensando que a los juegos de Nis, uno si se los tradujera que esto me parece muy importante, ¿no? Disgaea, si te lo quieres fumar, no sé si había alguno en castellano, yo no me acuerdo, ¿eh? pero la mayoría están en inglés. 
O sea... Creo yo, que los primeros puede que estén en castellano. No, no, ni me quiero lanzar en esa piscina porque yo la mayoría de juegos de NIS que juego están en inglés. Así de claro te lo digo. Entonces, claro, es más, es curioso. Si tú pides juegos, códigos de NIS, por lo general, incluso la distribuidora europea, o sea, en este caso española, te dice que tiene que lucharlos porque no hay muchos. O sea, imagínate hasta qué punto Bien. este mercado, entre comillas, el mercado eh, en castellano, pues se la resbala un poco, ¿no? En este sentido. Eh... Para que tuviera esa, digamos que, predominancia o ese impulso, creo que primero deberían traducirse, que ya de por sí sería una cantidad de texto alto, por tanto, la traducción sería cara. Y segundo, después, realizarlo durante un largo periodo de tiempo, que es lo que está haciendo Sega Atlus. Sega Atlus lleva sí. ya traduciendo juegos para que la gente se vaya quedando, Bandai Namco lo ha hecho con Tail Off, etc. Es decir, compañías que están apostando por esas traducciones para ir creando escuelas que yo sigo pensando que si tú creas esa escuela, al final los números van a terminar funcionando. A la vista está persona, ¿vale? A la vista está persona, y ojo, a la vista va a estar Yakuza y Chin. Que yo sigo diciendo sí. que Yakuza y Chin va a vender bien, porque eh, Yakuza al final antes lo conocían cuatro gatos, y lo de cuatro gatos era literal. O sea, yo me acuerdo de que te podía... O sea, los Yakuza, antes de que ya empezara a tomar un poco más de, más de tiro en la saga... Tú hablabas con gente, oye, no, estoy jugando al Yakuza y te decían, ¿Eso, ¿eso qué es? ¿Sabes? Ah, sí. no un juego de la Yakuza, no sé qué. Ah, y están guapos, sí, pero están en inglés solamente, ¿no? Y yo sí, ah, y te miraba un poco como raro. Y yo estoy seguro que ahora cuando salga el Ichin va a entrar mucha gente y me voy a alegrar lo más grande porque cuanto más se consiga, mejor, ¿sabes? Más, sí. más va a llegar a todos los públicos, la verdad. A ver, a priori no diría que es una serie que pueda como enamorar a un público enorme, uh -huh. pero es cierto que traducidos podrían sí. funcionar entre un público de nicho, pero un público de nicho lo evidentemente amplio como para. ¿Por qué? Porque da para horas infinitas si quieres, pero si simplemente te quieres pasar la campaña sí. y ya está. Que son muy graciosas y divertidas porque es un juego con un sentido del humor muy gracioso y que tiene un diseño muy particular y muy reconocible, tanto a nivel mecánico como a nivel de... De personajes, por ejemplo, bueno. en a uno me gusta mucho que hay un parlamento para cambiar las reglas del juego, literalmente, pues por ejemplo, para que haya mejores objetos, pero también para cambiar el hecho de cuánto es el nivel máximo al que uh -huh. se puede subir, tienes que ir al parlamento y que te acepten las, las leyes, y si no te las aceptan, puedes pegarles a los parlamentarios para que cambien su voto. Cámbiame las reglas del juego. ¿Qué me estás contando, no? Dice Paula que al niño que aparece en la imagen lo que le dan ganas de hacerle un bocadillo de nocilla. Estoy de acuerdo. ¿eh? Es que los personajes de Disgaea suelen ser todos muy adorables. Suelen tener ese sí. toque adorable, pero a la vez que tú dices, uh, este en el fondo tiene que, tiene que ser un poco cabroncete. Nos dicen por aquí, Álvaro, que ningún juego de Disgaea está traducido, sí. pero que sí hay traducciones fan, ¿vale? Eso También es. Ahora y es cierto, sí, sí. Esta es la clave. Y esto es un problema para sí. que llegue a más público. Conozco Siempre. mucha gente que Siempre. probablemente podrían entrar en la franquicia, uh -huh. pero seguramente no entrarán porque se les atraganta el inglés o el inglés es eso. Hmm. Puede Ay, ser que, una que, barrera. No, claro que no, no, es tu, tu, no, no es tu lengua materna, ya está. O sea, que es claro, algo totalmente, ya digo, comprensible. O sea, esto no hay más. Vamos a cerrar con una última noticia que precisamente seguimos con el mercado japonés porque... Porque Series X y Series S suben de precio en Japón. Fijaos que el año pasado os traje aquí eh, como Series S estaba vendiendo bastante bien, Series X también. De hecho, eh, que estaba a puntito de meterse eh, como a la segunda consola Xbox más vendida de la historia. Es más, creo que está ahora mismo a 6.000 o 7.000 unidades de superar, en este caso, a, a lo que sería ¿no? eh, la 
la Xbox original, por delante tendría 360, que vendió un millón y medio de consolas, dudo que llegue, la verdad, dudo que llegue porque mmm, tendrían que hacer Series S y Series X, X pues unos números de escándalo y además dudo que lleguen también, Álvaro, por la noticia que traemos, que es que la noticia es que suben de precio en Japón. Sí, esto es un poco una cosa. Vamos a primero hablar de precio, claro. ¿vale? Eh, 17 de febrero, ¿vale? Uh -huh. Sube el precio de Japón, lo digo, si estáis en sí. Japón y queréis una Xbox, bueno. Es pues que están muy, es que está muy baratas en Japón, esta es la clave. Claro. Es que están eh, muy baratas. Sí, de todo lo que cabe están muy baratas. Sí, sí. Van a subir desde los 5, bueno, desde, redondeando, desde los 5.000 yenes a los 60.000 yenes. La Xbox Series X, que es desde unos 420 dólares a unos 460 dólares. Y la Xbox Series X desde alrededor de unos 32.000 yenes a unos 38.000 yenes. Que son alrededor de unos 247 dólares a unos 290 dólares. 55.000 yenes, ¿eh? Que ha dicho Álvaro antes de 5.400 yenes, 5.500, 55.000, ¿vale? O sea, que no. Sí, o sea, es una subida de alrededor de 4.000, 5.000 yenes, ¿vale? Sí, más o menos. Que en este caso es una subida de... De hecho, lo voy a decir. A ver, ¿a cuánto está el cambio de euro yen? Es que, te cuento, yo cuando esta noticia la he leído, realmente el cambio viene sí, porque es que el yen está flojito. El yen está, está, el yen está, perdiendo, está perdiendo bastante valor, se, se está notando. Es más, yo no, no sé si fue hace dos semanas, me dio por hacer la comparativa eh, de cuando yo fui en Japón en 2017 a cuando está ahora y uf, me habría traído muchísimos más videojuegos porque el yen cuando yo fui en 2017 estaba más fuerte y ahora está más flojito está más flojito es, es una subida de alrededor de 30 euros pero queda decir que están alrededor de 40, 50 euros más baratas que aquí más baratas que aquí sí, sí es que se nota ¿eh? es que incluso son... más vale quiero decir sí. En el caso de la Xbox Series X, podríamos estar hablando de que estaba, diría que 80 o 90 euros más barata. O sea, claro. sigue estando más barata. Por ejemplo, sigue estando más serie, barata. Ambas siguen estando más baratas que lo que nos cuestan aquí, ¿vale? Incluso con la subida de sí. precio. Eh, han hablado con Gematsu, Microsoft, para hablar de esto y dicen que, bueno, que después de evaluar muy con mucho cuidado las condiciones uh -huh. del mercado en Japón han llegado a la decisión que, bueno, que tienen que subir el precio. Sí, ya está, no hay más. Eh, que sí, que bueno, que ellos estas cosas las miran mucho y que no es una decisión que tomen a la ligera, pero que, bueno, que tienen que hacer esto porque es que no queda más remedio. Claro. Eh, te lanzo la pregunta que, de hecho, en la noticia realmente... O sea, la noticia viene por otro lado. ¿Crees que ocurrirá en el resto del mundo? Porque... Mm, dice por aquí David, pero ¿no es un poco absurdo que suba primero en el mercado donde menos vende? No, precisamente por eso. O sea, yo lo veo como vamos a probar en el mercado donde menos tenemos que perder. ¿Sabes? Donde al final las consolas que hemos vendido en dos años son 400 y pico mil. Que puede que, que sí, eso Switch te lo hacen un mes. O sea, así de claro, Switch te ha hecho las consolas que ha vendido Xbox en dos años, te la hacen un mes. Pero claro... Xbox, eh, fíjate el dato que daba antes, en un mercado como el japonés, Series X y Series S se van a convertir en la segunda consola más vendida de su historia, ¿vale? Dentro de la marca Xbox. Sí. Lo mismo es cuando dicen, bueno, ¿probamos? ¿No probamos? ¿Tú crees que subirán? ¿No subirán? Como dice Ray, el refrán nuestro que tenemos, si las barbas del vecino ves a afeitar, sí. ¿no? Pon las tuyas a remojar. Es que aquí hay que recordar algo que dijo Phil Spencer, la gente quiso... Ver enseguida, no, 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 ¿cómo van a subir las consolas? ¿Cómo van a subir las consolas? Phil Spencer dijo que en algún momento iban a tener que subir sus productos 
algunos de sus productos iban a tener que subir de precio porque no. si no, no era sostenible. Eh, esto hay que recordar que lo dijeron cuando Sony subió uh -huh. el precio claro. cuidado en Europa de su consola. Uh -huh. Cuidado. Esto sí. no significa que vaya a subir en otros sitios. Claro. Aquí también te, mira, aquí te dice David, también Sony subió el precio en Europa, que es donde más vende. Sí, pero aquí la excusa de Sony para subir el precio fue porque el euro estaba bajando mucho y le vino de escándalo. O sea, es que al final esto, eh, el precio de la moneda es algo que nosotros hablamos así a bote pronto por aquí y hay que echarle, hay que echarle mucha cuenta, eh, no me acuerdo en qué informe fiscal fue, no sé si fue hace un año y medio o dos, eh, pero precisamente Sony comentaba que debido a la pérdida de potencia o pérdida de fuerza que había tenido el Yen, sus ingresos habían sido menores, ¿sabes? O sea, fíjate qué casualidad, ¿no? Que el hecho de que al final el Yen te vayan a dar menos, consigues por tanto que tus ingresos en este caso decaigan, porque claro, esto es lo de siempre. Si tú, imagínate, que no ha, no ha sido el caso, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, por un euro te dan dos dólares, nunca ha ocurrido, ¿eh? Al menos hasta donde yo recuerdo, y esa, ese, ese, ese nivel de cambio no ha existido. No es lo mismo que por un dólar te den un euro a que te den dos dólares, ¿vale? Eh, se nota. A nivel de poder adquisitivo se nota. ¿Dónde se nota eso? En las balanzas, obviamente, de importaciones y exportaciones de las empresas, que no es lo claro. mismo. Entonces, cuidado. ¿Esto significa que vaya a subir en el resto del mundo? No necesariamente. Eh, exacto, ya está. Pero Phil Spencer ya dijo que algunos de sus productos van a subir. Pueden subir región por región. Uh -huh. Quizás suba en Japón la Xbox, quizás suba en Estados Unidos el Game Pass, quizás suba en Europa los juegos. Por Yo ejemplo, veo... ¿vale? No intento hacer, adivinar nada. Digo un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Entonces no lo sabemos. ¿Vale? Pero es posible que intenten hacer una forma escalonada donde creen que pueden rascar en vez de intentar hacer un movimiento global. Ajá. Y sería bastante lógico viendo que lo que están intentando es eso, hacer más movimientos más específicos en vez de intentar movimientos Ajá. generalizados. Sí. Dice Víctor, ¿no subieron ya el precio de los juegos? Me lo estoy inventando. No, no, lo, lo subieron. De hecho, acordaos que aquí hicimos la porra de qué subirá primero, el Game Pass, los juegos o la consola, ¿no? Yo pensaba que iba a ser el Game Pass eh, y finalmente han sido los juegos, ¿no? Y repito, yo creo que lo principal de esta subida de precio no tiene más que ver que con el tema de la depreciación del yen. Que de verdad, o sea, si. Además que lo miré hace una semana o dos. Es que da la casualidad de que lo miré hace una semana o dos. Eh, y veías que estaba perdiendo mucha fuerza entonces yo me vuelo que van por ahí los tiros y también obviamente puestos a subir en un sitio de eh, esto, yo sigo pensando que tienes muchísimo menos que perder subir el precio en un mercado donde tampoco es que estés en este caso petándolo ¿no? eh, si lo petas en un mercado suben los precios porque ahí te está afectando algo como en el caso de Sony por ejemplo eh, la depreciación del euro ¿no? eh, decía por aquí, dice lo dan en yenes, sí, a ver, aunque las presentaciones de resultados se den en yenes Tú puedes darlo en yenes, pero luego respecto a lo que obtienes es menor. Es decir, estoy intentando buscar un símil. Si yo por un euro te doy un paquete de pipas, siempre va a ser un paquete de pipas. No sé si me explico. En cambio, si por un euro te doy dos paquetes de pipas, eh, el que sale perdiendo es el del puesto. Porque me está dando dos paquetes de pipas en lugar de uno. ¿Vale? Tú puedes venderlo y decir, no, yo he dado dos paquetes de pipas. Y tú dices, ya, ya, pero es que antes dabas uno. Es decir... Desde el punto de vista de tú tienes más ingresos, sí, ¿vale? El número es más sí. alto. Pero a la hora o luego de convertir, eh, es lo que hay. Aquí en España, por cierto, esto le ha, le ha afectado mucho la depreciación del euro, no es broma, a las empresas de aceite de olivar. Sabéis que el aceite de olivar uh -huh. se exporta muchísimo a todas las partes del mundo y, por desgracia, 
eh, pues bueno, la depreciación del euro ha hecho que muchísimas empresas de aceite de oliva hayan visto cómo esas exportaciones se han visto afectadas. Se han visto afectadas. Pero, y por es suerte, una también ha afectado mucho a todas las empresas italianas que básicamente compraban el aceite de oleo en España, lo hacían pasar por aceite italiano es y eso, luego eso. lo vendían en otros países. Me, me, entendió, Así me, que, me enteré un día parte, de esa movida, ¿eh? Me enteré un día de, eso, de, esa, de, de esa movida que... Uf, qué, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Sí, o sea, bueno, hay que ver el lado positivo. También sí, afecta sí. a un montón de italianos con mucha cara dura. <risa> también, también. Probad, o sea... Sí. Eh, si sois de fuera, ¿vale? Y estáis escuchando este podcast, aceite de oliva. Es lo mejor, ¿eh? O sea, está de bueno. Eh, qué qué, qué, qué bueno, si un español, buen pan con aceite de oliva. Mucho eso más es. barato que... Sí, sí. Y eh. es exactamente igual. Y es exactamente igual, ¿eh? O sea, de verdad, el aceite de oliva, si es español, es exactamente igual y es más barato. Uh -huh, tal cual. Pues ya digo, esto pasa mucho con las balanzas de, de exportaciones e importaciones, ¿no? Y, y bueno, estoy seguro, que como tenemos la suerte de que nos escucha mucha gente, estoy convencido que hay alguien de una empresa que me dice, buah, me lo dices o me lo cuentas, que exportamos a Estados Unidos y, y nos ha afectado un montón el cambio. Estoy seguro que alguien habrá porque sí. tenemos suerte de que nos escucha, nos escucha mucha gente. Don Álvaro. 4 y 57 minutos de la tarde. Hay que darle las gracias a toda la gente que se ha suscrito este mes. Un aplauso enorme a toda la gente. Eh, no sé cuántas hemos hecho. Mira, vamos a, a decirlo. Voy a, voy a tardar nada, si me permitís. Va a ser muy, muy rápido. Sin contar las de hoy, porque Twitch se actualiza de aquella manera. Hemos hecho 247 suscripciones en enero. ¿eh? Muchas gracias, de verdad. O sea, muchas, 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 muchas gracias. Llevamos ya una larga temporada por encima de las 200, 220, incluso el mes pasado fueran 300, etcétera. Así que, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, por la gente que viene de, 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 de podcast, deja aquí la suscripción, que le da a renovar, etcétera, etcétera. No sabéis cuánto significa. Álvaro, muchas gracias. Te veo la semana que viene, ¿no? Sí, claro, hombre, pues como siempre, imagínate que te libras de mí. Imagínate que te libro, que por cierto es día 31, te tengo que pagar. Y esto no es broma, Bien, ya, te, tengo, te tengo que pagar, y a Jaime también, ¿eh? que es día 31 y ya toca. <risa> Amigos, nosotros nos vamos, ha sido un placer, mañana volvemos con más videojuegos. Mañana, de hecho, publicaremos cuál es la portada de revista manual. No tendremos la lámina, no tendremos la lámina por una sencilla razón, no está terminada. Y para que se publique un boceto y eso, pues no, eso sí, la lámina... Eh, ya, ya, ya os adelanto que eh, es una lámina bastante bonita que se la vamos a dedicar a, a Rieko Kodama, que como bien sabéis falleció el año pasado, fue una de las artistas principales de Sonic, de Fantasy Star eh, en general, la familia lo mantuvo en secreto un montón de meses hasta que salió en los créditos de, las, de la Mega Drive Mini, no sé si os acordáis, eh, que ahí ya se supo ¿no? y dio, entre comillas, luz verde a que se pudiera saber, ¿no? que no querían que durante las primeras semanas o meses se conociera esta información. Así que nuestro homenaje a Revista Manual se lo dedicamos a, a esta artista, ¿vale? A, a Rieko Kodama. Amigos, nos vamos. Saltan los anuncios. Ha sido un placer. Mañana volvemos, que viene, viene Jaime. Y eh, poco más. ¡Hala! Un abrazo muy fuerte y cuidaos. Que disfrutéis de la tarde. Hasta luego. Adiós. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 